0: Herzlich Willkommen, liebe Menschen da draußen von einem wiedergesundeten Domshot. also das bin ich, äh, hallo, hier bei OrkeCool okay trifft das Format bei OrkeCool, okay in dem ich jede Woche Menschen aus der Spiel- und Medienbranche zum Plausch treffe und heute heute hatte ich zu Gast Michael Schade und ich bin, wie gesagt, sehr froh, dass ich in dieser Anmoderation wieder sprechen kann. Ich habe jetzt die Woche Flach gelegen, also jede Flunder dieser Welt beneidet mich, <lacht> oh Gott, äh, ich hatte Ohrenschmerzen, Erkältung, bla bla bla, mir ging es nicht so gut, aber jetzt bin ich wieder da, jetzt kann ich zu euch sprechen und euch erzählen, warum ich mich so sehr auf diese Folge gefreut habe, äh, es ist nämlich folgendes, also Michael Schade, erstmal kurz wer er ist, er ist Geschäftsführer, Gründer und Macher bei äh, Rockfish und dort, in diesem Hamburger Studio, hat er die letzten Jahre gearbeitet, sowohl am ersten als auch am zweiten Teil von Everspace. Das ist so eine Art Spiel, die ich persönlich eigentlich zuletzt gespielt habe als Kind, mit noch so einem alten, großen Joystick in der Hand, mit so einem roten Knopf oben. Äh, ein Spiel, äh, ein Weltraumabenteuer, Solo-Abenteuer, kein Multiplayer, in dem es darum geht, eine... Äh, tollkühne Geschichte zu erleben, ein Raumschiff rumzusteuern und eine Menge Dinge zu machen. Ich habe das äh, zuletzt, wie gesagt, als Kind irgendwann, boah, Mitte der 90er gespielt. Und jetzt aber wurde ich aufmerksam auf die Welt von Everspace, denn äh, dieses Spiel, der erste Teil und auch der zweite, die wurden vor allem äh, finanziert durch Kickstarter, durch die Crowdfunding Plattform und haben da also sowas von einen beeindruckenden Start hingelegt, zählt zu den erfolgreichsten Kickstarter-Projekten ever und so sowieso auch aus Deutschland und äh, das hat all mich, äh, oh Gott, all das hat mich so rum interessiert und äh, neugierig gemacht, wer dieser Mensch ist, der all das mitzuverantworten hat. Eben Michael Schade. Und dann habe ich mich so ein bisschen durch Interviews quer gelesen, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wer er eigentlich ist, woher er kommt, weil ich ihn persönlich auch gar nicht kenne. Und er stellt sich heraus, um Gottes Willen, er hat schon einige Tiefpunkte erleben müssen. Äh, wir werden in dieser Folge über diese Tiefpunkte noch einmal sprechen, aber äh, um es schon mal kurz zusammenzufassen, Michael Schade hat sich vor äh, Rockfish, wo er jetzt heute erfolgreich arbeitet, auch mit einigen anderen Firmen und Zusammenarbeiten versucht und die landeten früher oder später gegen, der, gegen die Wand ähm, wegen unglücklicher Umstände, überraschender Wendungen und Twists, aber davon wird er dann selber erzählen in der Folge und äh, mich hat vor allem interessiert, mein Gott, wie behält man sich denn in so einer Zeit, wenn man jahrelang immer wieder solche Rückschläge erleiden muss, ganz unterschiedlichste Art, diesen Mut und diese Zuversicht zu sagen, naja, es wird schon wieder besser werden und das war eine der großen Fragen, die ich mir und dann auch ihm gestellt habe. Äh, es war ein ganz tolles Gespräch, ich habe das sehr genossen. Wir sprechen dann auch natürlich über die Arbeit an Everspace, über die Kickstarter-Projekte und wie Michael zum Beispiel umgeht mit Leuten, die auf Steam äh, harsche Kritiken schreiben und ein Spiel verurteilen, in das sie aber offenbar dann trotzdem hunderte Stunden Spielzeit gesteckt haben. Genau, darüber werden wir sprechen, eine ganze Menge. Äh, ich bin auch froh, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen hier zu sitzen, und darüber sprechen zu können, sondern auch aus Freizeitgründen, sage ich mal, denn wenn ich die Woche nicht krank im Bett lag, habe ich all meine Zeit und Energie und Kraft in Baldur's Gate 3 versenkt, <lacht> also ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, das ist jetzt auch erschienen und äh, mein Gott, also ich habe schon lange nicht mehr so viel Spaß mit einem Computerspiel gehabt wie mit Baldur's Gate 3, ich bin jetzt bei der äh, knapp 50. Spielstunde und immer noch im zweiten Kapitel und es ist der absolute Wahnsinn, was dort alles erzählt wird und man erleben kann. Ich liebe diese Charaktere, die mich umgeben, ich liebe die, 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 die Qualität des Storytellings und des Writings in dieser Rollenspielwelt. Ich bin da ganz angetan von. bin da ganz angetan von und äh, werde auch hier und da sicherlich noch mal in Ausführlichkeit über dieses Spiel sprechen. In der Zwischenzeit habe ich schon gesprochen, äh, an der Stelle nur der Hinweis, weil es so schön passt, mit zwei Redakteuren, und zwar einmal von der PC Games und von Gamers Global, äh, über deren Testerfahrung von Baldur's Gate. Weil ich habe mich gefragt, okay, die Welt hat gerade so viel Spaß mit diesem Spiel, aber wie geht es eigentlich den Leuten, die Baldur's Gate 3 unter Zeitdruck testen mussten für ihre jeweiligen Fachredaktionen? Da ist eine... Äh, große, schöne Folge erschienen, okay, Cool fragt nach. Das ist Teil des Steady-Angebots von okay, cool Für 5 Euro seid ihr dabei und könnt diese Folge und viele Dutzend andere auch hören, die ich mit meinem kleinen Team äh, produziere. Der Link zur Steady-Seite, den findet ihr in der Folgenbeschreibung. Genau und Beides 3 wie gesagt, völlige Leidenschaft gerade. Ich genieße es sehr, was mir da alles so passiert auf dem Bildschirm. In Zukunft äh, an irgendeiner Stelle noch mehr dazu. Jetzt aber erstmal wünsche ich ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Michael Schade. An der Stelle auch nochmal der, der Hinweis, äh, was ich auch genutzt habe als Angebot vor unserem Gespräch. Everspace 2 hat eine Demo auf Steam. Man kann einmal mal reinschnippern und mal gucken, ob das was für einen ist. Mir hat es sehr schnell ein Gefühl davon gegeben, oh Gott, ich habe sowas lange nicht mehr gespielt und ich glaube, ich habe es ein bisschen vermisst. Wie gesagt, solo Weltraumabenteuer mit dem Schiff rumfliegen, eine Geschichte erleben und äh, einfach diesen wunderschönen gezeichneten Weltraum genießen, das hat schon was für sich. Und vielleicht kaufe ich mir jetzt mal wieder einen Joystick. Naja, andere Geschichte für einen anderen Podcast. Jedenfalls viel Spaß mit diesem Gespräch zwischen mir und Michael. Schade. Wenn wir gerade beim Thema äh, Tonspur flöten einfach mal so hineingefahrt, weil mich das, also ich weiß ja sehr wenig über dich, außer das, was ich hier in der Vorbereitung die Interviews über dich lesen konnte, aber was war das letzte Mal, als du mit einem so großen technischen Fehler konfrontiert warst, dass du dir gedacht hast, um Gottes Willen, da werde ich jetzt mehr als zehn Minuten investieren müssen, um das zu lösen. Ganz egal, ob privat, bei der Arbeit am Spiel, was ist das letzte Mal gewesen?
1: Da muss ich jetzt überlegen. Also da würde ich, glaube ich, also es ist natürlich immer spannend, wenn du Zoom aufmachst oder Teams oder was auch <lacht> immer, ob alles funktioniert, das ist ja. der Klassiker. Das hat man meistens in den zehn Minuten... Hat man es dann häufig gefixt? Ähm, ich habe so eine neue Kamera, die man so an den ähm, an den Screenrand poppen kann, yeah. damit man auch da hinguckt, wo die Kamera ist. Ne? Ach, die Sehr ist gut. ganz geil. <lacht> ja. Aber die funktioniert natürlich USB und manchmal wird die nicht erkannt. Ich bei irgendeinem Programm, das ist ein bisschen doof. Ich glaube, bei Slack hatte ich das neulich und ich hab gesagt, Ach komm, jetzt ist es auch egal. Ihr kennt mich ja. Da müsst ihr jetzt mit der mit meinem Standbild leben. Wie bist du denn da in solchen
0: Situationen eigentlich? Es lässt sich ja auch so schön übertragen in, in, in deine Biografie und in die Geschichte, die ich so nachlesen konnte, die Projekte, die du in der Vergangenheit betreut hast, die Firmen, die du betreut hast und wo du gearbeitet hast und jetzt natürlich auch der aktuellen. Wenn solche, ich sag mal, Stresssituationen entstehen und davon gibt es ja in der Spielebranche reichlich, da ist ja genug Potenzial in so einem Alltag, wo sowas mal passieren kann, wo man das Gefühl hat, links und rechts stürzen gerade Häuserwände ein, aber ich muss jetzt hier irgendwie eine Lösung finden. Wie bist du denn in solchen Situationen? Bist bist du da so ein, weiß ich nicht, lösungsorientierter Pragmatiker oder? Also wie, wie bist du in diesen Krisenmomenten?
1: Du meinst, was mache ich, wenn es so richtig dicke kommt? Ja. ja, ja. <lacht> du, das sind eigentlich, das sind immer die besten Momente, ja? weil ähm, irgendwie kriegt man es doch immer hin. Ich mache das jetzt ja schon seit 30 Jahren. Ja ja. ja. Ähm, zwar verschiedene Firmen, wie du schon gesagt hast, aber seit 30 Jahren bin ich jetzt auch mit demselben Geschäftspartner selbstständig. Du, und da waren schon so viele Momente, wo irgendwie alles zusammengestürzt ja. ist und so und andere sagen, meine Güte, was machst du denn jetzt? Aber das Gute ist halt, das ist halt immer eine Herausforderung ne? und es ist, ähm, im Endeffekt, man hat dann immer so viel Spaß daran, wie die Herausforderung war, die man gemeistert hat. Wenn alles mhm. immer super easy ist, dir kommt die Kohle zu den Ohren raus und du hast keine, mhm. keine Momente, wo du sagst, so, jetzt wird's mal eng. Ich glaube ganz ehrlich, dann wäre mir langweilig. Ne? Also ja. das ist ähm, meine, meine, meine Eltern befragt immer so, bist du eigentlich glücklich, du arbeitest immer so viel und hast so ein, wirklich so ein Rollercoaster-Leben. Und ich sage, nee, das finde ich super, ist immer was los. Und dann meinst du, ja, mit dir wird es nicht langweilig. Ne? Also. <lacht>
0: Ja, das, was du gerade beschrieben hast, das sind ja auch oft so Einblicke, die man dann in der Rückschau hat, wenn man mal wieder von so einem ganz unten tief wieder so langsam in der Auffahrt ist und dann sagt, ach guck mal, ist ja echt toll, ne, dass man das gemeistert hat, dass man da so durchgekommen ist, aber wenn man so mittendrin steckt, fühlt es ja manchmal ein bisschen anders an und da frage ich mich laut in deine Richtung, gab es eigentlich schon mal in diesen letzten vielen, vielen Jahren, in denen du jetzt schon in dieser Branche unterwegs bist, einen Moment, wo du gedacht
1: hast, so Leute, ich habe keine Lust mehr, es ist, es ist jetzt einmal zu viel gewesen, ja, also wir hatten natürlich schon unsere absoluten Tiefpunkte. Yeah. Wir haben gesagt, das ist Rockfish Games, das ist unser drittes Studio. Yeah. Und wir haben halt davor, das allererste Studio, haben wir so Architekturvisualisierung gemacht und wurden dann von jemandem gekauft, der wollte sowas wie Second Life bauen, so eine 3D-Welt im Internet. Da waren Krass. wir sogar noch früher, das war ähm, 2000. Wow. Das war noch so, als diese Dotcom-Bubble ge geplatzt ist. Dann kannst du dir ja. vorstellen, wie es unsere Geschichte weiterging. Das heißt, wir haben den Laden verkauft haben aber nie das Geld bekommen und ähm, ich habe dann in drei okay. Monaten 60 Leute eingestellt und sollte alles so ein riesengroßes Ding werden. Und dann äh, ja ist dann eben halt an der Börse alles zusammengebrochen und dann äh, war natürlich auch nicht einfach mit 60 neuen Leuten da so eben mal am Start noch eine andere mhm. Firma dazu. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann hat sich der Eigentümer eigentlich einfach vom Hof gemacht und hat dann kein Geld mehr aufs Konto überwiesen und dann warst du natürlich ruckzuck insolvent. Und weil okay. unsere GmbH Teil von der neuen war, sind wir dann damit reingeschlittert und wir haben, wie gesagt, noch nie das Geld bekommen. Und wir mussten dann aus der Insolvenz heraus unsere eigenen Firmenanteile zurückkaufen. Oh. Und das war schon, das war nicht schön. Und das ist natürlich auch nicht so etwas, das passiert nicht von heute auf morgen, sondern da war so viel Ärger an der Firma, und äh, man hat natürlich das Unheil auch kommen sehen. Ja. Ähm, das war hart, das war wirklich sehr, sehr hart. Und es ging dann auch so in Richtung Privatinsolvenz schon fast oh, yeah. nicht schön. Yeah. So und Aber im Endeffekt haben wir uns dann wieder daraus herausgearbeitet, weil wir haben ähm, zum Ende haben wir ähm, eine Game Engine benutzt ähm, und äh, haben dadurch den Sprung von dieser Architekturvisualisierung, weil wir das in Echtzeit visualisiert haben und mit, mit der Hilfe von Game Engines haben wir den, als wir uns dann rausgearbeitet haben, haben wir den Sprung ins Gaming bekommen und dann haben wir so mit Brand Games angefangen und dann ähm, haben wir Kontakt zu Sony Ericsson bekommen über noch eine andere Partnerfirma und dann haben wir 3D-Handyspiele gemacht und das war so mhm. wirklich das, wir waren so mit die Ersten da weltweit und ähm, das fand Sony Ericsson so gut, was wir da gemacht haben, dass wir da praktisch Folgeaufträge bekommen haben und als ich dann mehrere Spiele dort praktisch eingetütet hatte, ähm, ja, dann war das der Grund, eine neue Firma zu gründen. Wahnsinn, also wenn ich allein
0: schon da so zuhöre, dieser Tiefpunkt und ich habe also hab sowas jetzt natürlich noch nicht erlebt, ich habe noch keine Firma gegründet und diese Phase mal durchgestanden, aber ich habe so eine, also du wirst gleich mit der Stirn runzeln, aber es ist zumindest ganz weit entfernt, eine leicht vergleichbare Situation, ich bin ja selbstständig berufstätig und habe jetzt äh, vor einigen Monaten, war das Ende letzten Jahres kam so ein Perfect Storm, der alles andere als Perfect war, zusammen, dass das Finanzamt an einem Tag sozusagen sich per Mail meldete und sagte, so, herzlich willkommen in dieser E-Mail, wir wollen jetzt morgen nicht nur die Nachzahlung für Einkommenssteuererklärung X, sondern auch die Vorauszahlung für die nächsten zwei Jahre, wo eine sehr hohe Summe <lacht> plötzlich wie aus dem Nichts vor mir auftauchte und mit einer sehr engen Frist und das war eine Phase, in der ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich gerade in meiner Existenz bedroht und ich wüsste jetzt nicht, wie ich gerade noch Kapazitäten in meinem Kopf aufbringen sollte, weiß ich nicht, womöglich noch kreativ zu arbeiten, irgendwie, weißt du, das Business voranzubringen, das war ein, ein starker Überlebensmodus und wenn ich das so, wie gesagt, weit entfernt, aber versuche irgendwie als Schablone auf das zu legen, was du gerade erzählt hast, frage ich mich ganz laut, wie hast du in dieser Zeit nicht die Zuversicht verloren, sondern, wie es ja jetzt so in der Rückschau klingt und in der Rückerzählung, nach Lösungen gesucht und dann hat es ja auch noch geklappt. Aber woher kam denn diese Zuversicht
1: oder dieser, weiß ich nicht, da einfach auch weiterzumachen? Ja, das, das ist in der Tat eine gute Frage. Ähm, ja, irgendwie... Wir haben halt immer ein gutes Team gehabt. Ein sehr, was heißt ein gutes, yeah. Wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Team gehabt. Ne? Und ich, die Sachen, die wir gemacht haben, waren immer absolut technologisch an der Kante. Und dann denke ich halt immer so, da muss es da auch einen Markt für geben. Es kann doch nicht angehen, dass das jetzt so das Ende ist in der Richtung. Mm -hmm, mm -hmm. Und ähm, so wirklich eine tiefe Überzeugung, dass wir herausragende Dinge mit unserem Team schaffen. Ja, und dann haben wir halt immer den rettenden Deal bekommen. Und die zweite große Katastrophe, die wir hatten mit unserem Mobile Game Studio, ja, yeah, ja. Yeah. Von 2008 waren wir das Studio mit, ein, mit einer durchschnittlichen Bewertung von 9,16 für unsere Spiele. Krass. Also besser, besser als Electronic Arts und alle. Wir haben, Weltweit waren wir das beste Studio. So. Ja. Und da sind wir aber auch fast dran zerbrochen, weil die Spiele, die wir über Netzwerkbetreiber wie Vodafone, T-Mobile und so weiter verkauft haben, weil du keinen direkten Vertrag mit denen hast und die auch noch die Hälfte der Einnahmen erstmal behalten, mhm. dann kriegst du nur ganz, ganz wenig Geld und diese Zwischenhändler haben wenig nicht bezahlt. Und dann warst du auf der letzten Rille, haben wir eine E-Mail von Apple bekommen, und die haben gesagt, hey, wir haben mitgekriegt, ihr macht wirklich gute Spiele, die würden wir gerne fürs iPhone haben. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ja, sorry, haben wir keine Zeit für. Und dann war es wirklich so, dass sie im Nachhinein haben wir dann wirklich, also 2008 ist es dann auch wieder fast das Geld ausgegangen. Und dann haben wir, weil wir auch eine eigene Engine hatten, damals gab es ja nicht Unity oder Unreal Engine für Mobile, sondern, das war ja noch Java, also dieses J2ME. Und hatten halt eine eigene Engine und dann mussten wir die Engine von Java auf C++ umbauen und die Spiele. Und dann haben wir, wirklich innerhalb von ich einem Monat oder so, haben wir das dann gemacht, ne? weil das war so die letzte Chance. Und dann haben wir eins von den Spielen, was wir in 2008 äh, über 200 Netzwerkbetreiber weltweit ähm, vertrieben haben und über Sony, Ericsson und Nokia-Geräte, musstest du ganz viele Geräte unterstützen. Dann haben wir es auf dem iPhone gelauncht und es wurde noch nicht mal gefeatured von Apple. Und das hat dann mhm. das Spiel in 30 Tagen mehr Umsatz gemacht, also dasselbe Spiel ein Jahr lang über 200 Netzwerkbetreiber weltweit. Ne? Und wir Abgefahren. so, Alter, was ist denn hier los? Ne? Weißt du, und das ist dann wieder so ein Punkt gewesen, da ging es irgendwann nicht weiter. Und dann kam halt diese andere Gelegenheit und dann haben wir sie dann doch noch äh, ergriffen. Und hm. dann haben wir gesagt, Alter, wir machen jetzt keine Spiele mehr für Handys, wir machen jetzt nur noch Spiele für iPhone. Und dann haben wir unser, unsere gesamten Spiele, die wir vorher, wo wir unsere Preise gewonnen haben, für, haben wir umgebaut auf ähm, iOS, also auf, für das iPhone gemacht. Und da ist dann Galaxy und Fire so als naja so Elite-Dangerous-Freelancer auf Mobile, kannst du sagen. Ähm, das ist dann richtig eingeschlagen. Das fanden die Leute super. Da muss man sagen, zu dem Zeitpunkt gab es auch keine Space Games. Ne? Also da gab es mhm. kein Elite-Dangerous mehr, jetzt eine Kickstarter-Kampagne. Und ähm, ähm, Star Citizen war auch noch nicht da. Also wir haben da praktisch so eine Lücke bedient und ähm, hatten aber anscheinend auch ein Händchen für. Und dann lief das richtig gut, so zwei, drei Jahre und dann auf einmal kamen diese Free-to-Play-Spiele hoch. Und das ist halt das wesentlich bessere Geschäftsmodell. Und da mussten wir das auch umbauen, aber Free-to-Play und diese Microtransaction, mm. das ist eigentlich nicht unser, war eigentlich nicht so unser Ding. Naja, und dann sind wir wieder in finanzielle Schwierigkeiten gekommen. Dann hatten wir auch zu dem Punkt, Zeitpunkt einen Investor, der wollte auch kein Geld mehr nachschießen, hatte aber mm. schon die Mehrheit, dann haben wir keine neuen Investoren gefunden. Und dann war es dann, dann haben wir ein zweites Team aufgebaut, damit wir eben so ein Free-to-play-Spiel bauen konnten, ähm, damit das Team, was bei uns schon so lange dabei ist, weiterhin Premium-Spiele machen, äh, kann, weil die hatten halt wirklich, die hatten keinen, ja, kein Bock auf sowas, muss man ganz, ja. ganz klar sagen. Ja. Und wir wussten aber geschäftlich, wir müssen diese Free-to-play-Spiele jetzt auf Mobile machen, ähm, und da haben wir halt ein zweites Team aufgebaut, naja, die haben die Teams sich natürlich gehasst, ne? Die Alten haben gesagt, so, äh, diesen neuen Kram, diese Abzockspiele, da haben wir keinen Bock drauf. Und die Neuen haben gesagt, guck mal, ihr ewig gestrigen hier, Oldschool, Premium ist doch vorbei, Free-to-Play ist die Zukunft. Mhm. Naja, also die Stimmung im, im Studio war richtig schlecht, kann man, kann man echt so sagen. So, und dann haben wir so ein Free-to-Play-Spiel ähm, gebaut, ne? Galaxy and Fire Alliances, da konntest du Planeten erobern, sah auch mhm. mega aus, ne? weil da, das waren wir immer, waren wir richtig gut drin. Und dann ging es da auch schon die cool aus. Und dann hatten wir die Insolvenz in Eigenverwaltung. Und während dieser Zeit habe ich dann versucht, neue Investoren zu finden. Und bin dann nach Amerika rüber und habe so mit den Top-Free-To-Play-Mobile-Publishern gesprochen. Mhm. Und habe das gezeigt. Und dann fanden die das alles super. Und dann war natürlich wieder, die Grafik war mega. Und also wir dann wirklich auch beim auf, auf dem iphone wir mit zu den besten Studios von diesen High-End-Spielen. Mhm. Aber halt Premium. So, und dann hatten wir eben diese tollen Planeten. Und dann konntest du mit Flocken angreifen und so weiter und so weiter. Und dann fragten die so, sag mal, glaubst du, dass das Spiel das Potenzial hat, eine halbe Million Dollar im, am Tag zu verdienen? Und ich so, äh, bin, <lacht> ja, so war das. Ne? Und ich habe so, gesagt, ich ja. bin froh, wenn es eine halbe Million im Monat macht. Wovon redet <lacht> ihr, ne? Und dann haben gesagt, so, ja, das Gespräch ist jetzt vorbei, da haben wir kein Interesse. Das oh ist, Gott. So, ne? und dann bin ich dann mehr oder weniger aus dem Meeting rausgeflogen. Und ich so, weiter: was ist denn hier los? Naja, und dann bin ich halt zurück ins Studio und zu dem Sub hatten wir 85 Angestellte. Ja, krass. Und ich habe echt gedacht, ich kriege das gedreht, ne? Und dann gesagt, tja, Leute, tut, tut mir echt leid. Wir packen es nicht. Wir müssen jetzt 25 Leute entlassen. So. Und dann hatten wir so praktisch die Insolvenz in der Insolvenz. Oh, das war nee. auch nicht, Das war auch nicht schön, aber es wird noch schlimmer. Und dann hatten wir einen AAA Publisher, der so PC, der Konsolenspiele macht. Und die wollten, dass wir Galaxy and Fire 2 für die damals neue Konsolengeneration ausbringen. Ne? Mhm, so. Den Deal habe ich nicht schnell genug ähm, abschließen können. Und die jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, wurden die News immer schlechter. Ne? Und zum Schluss war es so: Hallo, wir sind's. Also wir, das sind jetzt nur noch Christian und ich. Okay. Wir haben kein Team mehr, wir haben kein Studio mehr, wir haben keine Computer, wir haben keine Kohle gekriegt. Ach so, und Galaxy and Fire die die IP, ne? also die Rechte an mhm. dem Spiel haben wir auch nicht mehr. Also wir sind so richtig im Eimer. Bei uns oh, geht gar Gott. nichts mehr. Naja, normalerweise ist dann natürlich so ein Gespräch vorbei. Aber dann meinte ich so, ist aber so, dass unser Kernteam, alle, die Galaxy Fire 2 gebaut haben, die haben keinen Bock auf Free-to-Play. Die wollen total gerne jetzt Konsole-Premium machen. Das wollten wir eigentlich schon immer machen. Und Mobile war mehr ein Vehikel für uns, um da kommen. Mm -hmm. Das heißt, wir würden jetzt ein neues Studio gründen. Und wenn ihr praktisch die, die Entwicklung von dem Spiel bezahlt, von so einem Korb Space-Shooter für die neuen Konsolen, damals neuen Konsolen, mhm. äh, dann holen wir unsere besten Leute zurück. Ne? Und, so, und dann hat das noch drei Monate in der Tat gedauert. Und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir ein neues Studio gegründet, Rockfish Games. Und mit Hilfe von diesem Projekt haben wir es dann geschafft, unsere von diesen 85 Leuten, die acht besten, also die, die bei uns seit jetzt mittlerweile 20 Jahren dabei sind, mitzuholen. Und die haben dann gekündigt und sind dann wieder rübergekommen. Und äh, dann haben wir neun Monate an so einem Prototypen gebaut. Und das hätten wir halt alles nicht gemacht wenn wir nicht aus dem eigenen Laden rausgeflogen werden, in so einer ja. feindlichen Übernahme. Ne? Absurd, ja. So, und da war ich, also das war so, als das passiert ist mit diesem, es war Ende 2013, dann sind wir aus dem ja. eigenen Laden raus und im Januar habe ich gesagt, so jetzt wird's echt eng, ne? Also jetzt habe ich noch zwei Wochen Kohle, dann muss ich Privatinsolvenz anmelden, ja. so ungefähr. Und, ähm, <lacht> Nee, Entschuldigung, das war im März, das war im März. Und dann kam dieser Deal, dann haben wir den in der Tat gekriegt, dann kamen die Leute rüber, dann haben wir das mal Monate gemacht und gesagt, puh, knappes, knappe Kiste, knappes Höschen und dann lief das alles super. Und dann hat dieser Publisher gesagt, ja, finden wir großartig, ähm, haben einen großen Vertical Slice, wie sich das nennt, ne, so eine spielbare mhm. Version, sah auch gut aus. Und dann haben wir mit dem Team in Hannover äh, Nuklear von Kirk Lenke zusammengearbeitet, haben den Multiplayer-Part gemacht, weil davon haben wir keine Ahnung. So, und dann haben, hat der Publisher gesagt, ja, finden wir alles super. Jetzt noch zwei Jahre produzieren, 30-Mann-Team, größte Deal, den ich jedes Mal geholt habe. Ne? Und nachmittags <lacht> um fünf haben wir die die Unterschrift bekommen und dann abends um neun habe ich einen Anruf bekommen, nee, wir haben unsere Meinung geändert, ähm, wir kündigen jetzt doch, in zwei Tagen ist eure letzte Zahlung, das war's. So, und ja, so, und äh, vorher haben sie immer gesagt, nein, machen wir nicht und auf jeden Fall kriege ich noch drei Monate bezahlt und so weiter. Wir vermuten mal, dass es, weil dann No Man's Sky praktisch, das war so damals das ja, Facebook, ja. Ne? So, da ging halt nichts anderes. Und ähm, deswegen glauben wir, dass sie da den Stecker gezogen oh, haben, wir wissen es nicht, aber dann war es halt da wieder vorbei. Ne? So, und das war so ein Punkt, da habe ich gedacht, oh, jetzt ist aber ganz schlecht weil wir hätten auch kein Geld mehr aus der Familie bekommen können. Also, dass ich dieses neue Studio noch mal starten konnten, mm. war von meiner Mutter noch mal so ungefähr die Rente, die sie dann noch so hatte. Sie, ja, mm. Dann könnt ihr noch mal ein paar Computer kaufen, aber ich brauche das Geld dann auch gleich wieder. Ne? So haben wir dann Rockish <lacht> ja, Games klar. gestartet. Ja. So Und dann dachte ich aber trotzdem, nee, wir haben da so einen guten Prototypen oder so einen Vertical Slice, das ist jetzt hier noch nicht vorbei. Und dann habe ich versucht, diesen zu verkaufen, das Projekt. Hm. Und das war schwierig, weil der Publisher noch immer Geld haben wollte. Also, dann habe ich da kein Deal bekommen und dann wurde es langsam echt eng. Dann hatten wir noch drei Monate. Für drei Monate hatten wir noch Geld. Und dann haben wir das Spiel umgebaut, haben mhm. wir Assets eingebaut, also neue Codebase, neue Grafiken, und haben dann damit einen Kickstarter für Everspace gebaut. Mhm. Mhm. Und das war im August 2015. Im September hätten wir die Gehälter nicht mehr zahlen können und dann wäre wirklich komplett vorbei gewesen. Davon hätten mhm. wir uns nicht mehr erholt. Aber der Kickstarter hat geklappt, wir haben 450.000 Euro eingenommen ja. und danach haben wir in Deal mit Microsoft gelandet, dass das Everspace 1 zuerst auf der Xbox rauskommt und dann haben das Team Early Access gemacht. Und das war wirklich so, auch diese schlechte Erfahrung, also dass dieses Projekt gecancelt wurde von dem großen Publisher, ne? hat dafür gesorgt, dass wir heute... Total unabhängig sind, keine Investoren haben, keine Publisher und alles selbst machen. So, das war jetzt eine lange Erklärung, nee, nee, ja. Dass, also dass selbst wenn es so richtig dicke kommt, du weißt nicht, wofür es gut ist und im Endeffekt gehört jede schlechte Erfahrung, jede Katastrophe gehört dazu, dass es uns jetzt besser geht denn je.
0: Mein Gott, vor allem in der Rückschau, ihr habt hab diese Geschichte ja in der kurzen Version quasi auch schon für mich rekonstruieren können in den Interviews, die du in der Vergangenheit schon gegeben hast, aber das auch nochmal so zu hören, das macht nochmal offenbar in der Rückschau, wie glücklich alles zusammenkam. Ne? Also ich glaube, wenn man mittendrin gesteckt ist, dann muss das ja, also ich, ich, ich werde schon nervös, wenn ich mir das nur vorstelle, wenn ich an deiner Position da gewesen wäre, aber dann in der Rückschau, es kam alles zusammen. Da kommt mir auch eine Frage, die ich mir beim Zuhören schon hatte und zwar, du musst doch also fantastische People-Management-Skills haben, oder? Also alleine die Tatsache, dass diese acht Leute wieder zurückkamen in das Team, nachdem ja eigentlich der Track-Record schon so ein bisschen dagegen sprach, dass irgendwie du auch ein bisschen Pech, weiß ich nicht, verfolgt wirst. Ich weiß nicht, dass die Leute sagen, okay, ich vertraue dem Mann, ich kehre wieder dahin zurück. Hast du da jemals drüber nachgedacht? Also bist du einfach gut mit Management oder Management oder, oder also warum vertrauen dir die
1: Leute da so sehr? Also sagen wir mal so, ich bin, den, bin unseren Kollegen zutiefst dankbar. Ne? Ja, also ja. Ohne, dass unser Team das nochmal dieses Wagnis eingegangen ja. wäre, hätten wir das nie geschafft. Und die wussten, dass dieser äh, Publisher damals, ne, als wir mit Rockfish Games gestartet sind, die konnten jeden Monat kündigen. Die konnten jeden Monat den Stecker ziehen und dann wären wir sofort wieder ja. platt gewesen. Und dann hätte es auch kein Insolvenzausfallgeld für das Team bekommen, weil die Firma muss eine gewisse mhm, ähm, mhm. Dauer haben. Ne? Also du kannst nicht eine Firma aufmachen, Insolvenz anmelden und dann ähm, kriegen die Mitarbeiter drei Monate noch ihr Gehälter vom Staat. Das geht halt nicht. Mhm. Ähm, das wussten die alle. Also ähm, ja, die haben darauf vertraut, Die haben darauf vertraut, dass im Endeffekt Christian und ich dann doch die, dass die Firma in die richtige Richtung lenken werden, diese neue Firma, dass es eine Chance ist. Und sie haben natürlich auch vertraut in ihre eigenen Fähigkeiten. Ne? Das sind ja mhm. Kollegen, die seit, ja, seit Anfang 2000 zusammen gearbeitet haben. Die wussten halt, was sie können. Und sie hatten auch wirklich keinen Bock auf wie 2 play games Das muss man auch ganz klar sagen. Also es war wirklich ein... Ähm, die haben es echt gehasst. ist auch heute ja. noch so. Ne? Also das ist wirklich... Andere sind damit erfolgreich und es mag, gibt auch Leute, die das toll finden. auch alles fein, aber wir finden es wirklich, das ist so gar nicht unser. Und ähm, ja, deswegen war es für, für sie eine Chance und ähm, es ist eben halt so auch bei uns, ich gehe nicht hin und sage den Kollegen, was für ein Spiel sie machen sollen. Mhm. Sondern das Team praktisch kommt mit der Vision, was für ein Spiel wir denn machen. Dann muss ich natürlich mal hier oder da noch ein bisschen korrigieren, zu sagen: Mensch, das dauert zu lang, ist zu teuer. Oder der Fokus, glaube ich, wäre aus vermarktungstechnischen Gründen mehr hier oder da. Aber ich rede den nicht rein. Ich bin kein Creative Director.
0: Das erklärt auch so ein bisschen, warum ausgerechnet so ein Space-Shooter aus diesem Prototyp entstanden ist. Also sowohl dieser, der, an dem ihr mehrere Monate gearbeitet habt, und dann aber auch der, der dann die Grundlage dann schlussendlich war für die Kickstarter-Kampagne. Weil das ist ja, du hast es eben schon angerissen, das ist ja eigentlich irrsinnig, wenn man so guckt in den Markt von damals, du hast schon gesagt, No Man's Sky gerade noch so 2015, 2016. Der riesengroße Halbtitel, die Erwartungshaltung gigantisch, was da alles ausgemalt wurde. Dann gab es natürlich noch Spiele, die bereits erschienen waren, aber immer noch eine große Community die hatten, Elite Dangerous, dann das ewig Projekt Star Citizen, also man guckt so drauf und denkt sich, okay, vielleicht nicht die beste Idee, jetzt nochmal da vielleicht was Neues reinzuwerfen. Ich muss fragen, warum diese Faszination mit Weltall, was ja auch schon die Spiele davor betroffen hat, vor diesem neuen Studio und dann auch noch, also woher kommt dieses Interesse, diese Leidenschaft für
1: ausgerechnet diesen Schauplatz? Ja, yeah, es ist wirklich so das, was du gerade sagtest. Ne? No Man's Sky, Elite Dangerous, Dark Citizen, ne? das waren alle Publisher. Ja. Also wirklich, ich habe jedem Publisher, den man irgendwie kennt und noch Leute, die du noch nicht kennst, habe ich damals wie Sauerbier angeboten. Ja. Ne? Hier ist ehemalige Galaxy Fire Team, jetzt machen wir so einen Roguelike ähm, Space Shooter, weil wir natürlich schon auch noch Geld brauchen. Ja. Und da haben alle gesagt, also wir glauben an euch, ihr seid ein super Team, ihr habt einen fantastischen Track gehört und so weiter, ihr wisst, was ihr tut und auch der Kickstarter lief ja gut, aber ey, das ist aber echt ein Uphill-Battle, wie, wie man so schön sagt, mm -hmm. gegen diese Etablierten da. Und wir sagen so, ja, aber das ist so ein ganz anderer Space-Shooter. ne? Das, das, also Star Citizen ist eine Simulation, du mm -hmm. musst praktisch im Weltraum leben, Elite Dangerous ist eine hardcore sim brauchst du irgendwie so einen Joystick, um es überhaupt vernünftig spielen zu können. Naja, No Man's Sky ist eigentlich nicht wirklich ein Space-Game, sondern du rennst halt auf dem Planeten rum und das ist eine mm -hmm. Survival-Mechanic. Ne? Ähm, und dann hat aber trotzdem, das auch, kann ich auch total nachvollziehen, hat jeder Publisher gesagt, fass mir nicht an. Und außerdem sind Space Games ja auch eine Nische. Ne? Also ist ja, halt, ja. Das, allein dieses in, in, frei im Raum rumfliegen zu können, ist für viele so ähm, schwierig von den, von den, von mhm. den Controls her. Es also ist halt was ganz anderes, als wenn du einen First-Person-Shooter hast und läufst nur, nur durch die Gegend auf einer, auf einer, äh, mhm. auf einer mhm. Fläche und kannst dann halt die Kamera drehen, klar. Aber bei uns, du kannst dich um deine eigene Achse drehen. Das ist viel, viel schwieriger. Und da haben halt viele gesagt, das machen wir nicht. Ne? so Und dann ist aber immer so, wenn es viele nicht machen, ähm, dann gibt es auch wenig in dem Bereich. Und dann kannst du <lacht> sagen, naja, dann ist aber da wieder eine, genau eine Chance. Und die haben wir natürlich gesehen. Und weil wir das mit Galaxy and Fire gesehen haben. Ich meine, Galaxy Fire, das haben, weil das bei Spielen vorinstalliert war, wir haben ja, wie gesagt, dann auch die Premium, wir sind irgendwann dann mal, das Basisspiel kostenlos weggegeben, da haben wir eine Million Downloads am ersten Tag gemacht. Abgefahren. Abgefahren. Ja, so. Das heißt, also der Appetit ist ja da und Galaxy ja. und Fire hat irgendwie, glaube 30 oder 40 Millionen Leute haben das bei sich auf dem Telefon. Und das wussten die natürlich dann, oder na, nicht alle, aber viele haben schon mitgekriegt, dass die, das ehemalige Galaxy and Fire Team macht jetzt was Neues und da haben wir gesagt: naja, also davon werden wir schon ein paar Leute erreichen. Wir werden natürlich jetzt nicht irgendwie 10 Millionen äh Kopien mhm, verkaufen, mh. aber so dass du sagst, so naja, so eine Million Kopien und am Ende des Tages war es dann so, Everspace 1 haben wir ja. auf PC und Konsole ja ausgebracht und da hat mir dann glaube ich auch, muss ich weiß ich, jetzt gar nicht mehr nach drei Jahren, haben wir glaube ich eine Million verkaufte Kopien geknackt. Das ist jetzt nicht mega, aber es ist schon für ein Indie ist, ist das schon recht ordentlich ja, ja. und hat uns ja auch ermöglicht, den Schritt zu machen, dann ein größeres Spiel Everspace 2 als Open World ja. Space Action RPG zu bauen. Ähm, ja, und es ist. Witzigerweise wir haben nie gesagt, Space ist jetzt unser liebstes Genre, sondern das haben eigentlich aus technologischen Gründen haben wir es gemacht. Ach. Space Games Space Games waren die ersten, weil du damals auf den ersten Konsolen im 3D Raum eigentlich nicht viel machen konntest. Mhm. konntest du konntest ein paar Polygone zeichnen und es halt dann hast ein Raumschiff und hast so einen Hintergrund machst ein bisschen Pew-Pew, ne? dann schießt das rum und eine Explosion mhm. ist so ein Sprite, das war's, mehr war's ja gar nicht. Und als wir damals unsere ersten Spiele für diese Sony Ericsson-Telefone gemacht haben, da konntest du nicht mehr als 350 Kilobyte große Spiele machen. Also ein bisschen mehr, als was du auf dem C64 machen konntest. Ja. Mit ein bisschen mehr Rechenleistung. Und dann war es eigentlich naheliegend, dass man sagt, naja, Elite Danger ist das erste oder Elite, ne? Mhm, das war ein C64-Spiel. Und daher kam das. Also eigentlich aus dieser technischen Begrenzung her, auf diesen Handys der ersten Generation, die 3 d ähm, darstellen konnten, mussten wir halt sehr, sehr einfache Spiele machen. Dann machst du halt ein Space Game. Aber wenn Krass, du natürlich ja. nachher die Rechenleistung hast, Space das ist, das ist eigentlich das, das komplexeste Genre, was du machen kannst mit dem 3D-Rumfliegen, Kollisionserkennung und äh, in Höhlen reinfliegen, jetzt wie bei uns und so weiter. Also es ist äh, ja, <lacht> kann sehr herausfordernd werden. Nee, daher kam das, ist eigentlich historisch gewachsen. Spannend. Und dann baust du dir halt eine Reputation auf. Ja, ja. Das Team ja. natürlich auch, weißt du, wenn das Team seit 20 Jahren immer auf demselben Genre arbeitet, die wissen, ja, ja. Halt, was sie tun, ne? Also viele ja. denken, wir sind doppelt so viele Leute. Wenn sie unser Spiel ja. sehen, denken sie im Alter, ihr ja. seid ja. doch 50 plus. Hör drauf, ihr ja. seid doch nicht 25. Wir so, doch, doch. Wir sind 25 und von den 25 sind, sind auch nur 20, die das Spiel entwickeln. Die anderen sind praktisch ja, Studio leiten und jetzt ein bisschen auch ein kleines Marketing-Team. Und wir bauen dieses Spiel wirklich mit 20 Leuten. Das kann ich bezeugen, das merkt man wirklich nicht. Ich habe extra für die Aufnahme Everspace 2 jetzt gespielt und
0: habe, also ich habe danach erst geguckt, wie groß das Studio eigentlich ist und ich bin auch erschrocken, also auf die positive Art. Ich hätte es nicht gedacht und vor allem das Spiel, da können wir vielleicht später nochmal zu kommen, es fühlt sich auch gar nicht und ich weiß nicht, ob du das zuordnen kannst, weil ich damit meine, es fühlt sich nicht deutsch an. Weißt du, was ich meine? Es ist, es <lacht> ja. ist es, also es sind so Details, ich rede gar nicht vom Genre, sondern es sind so Details, wo ich bei anderen Spielen ganz oft dann merke, ah, das ist so ein deutsches Ding. Zum Beispiel eine Sache, ein doofes Detail, das mir immer wieder auffällt, diese Energiebalken oder auch Lebensbalken in Spielen, wenn sie aus Deutschland kommen, ob es ein Rollenspiel ist oder irgendwas anderes, die sehen immer aus... Und da fehlt mir jetzt schon das technische Know-how, um das besser beschreiben zu können, aber es sieht auf eine Weise immer billig aus. Es sieht komisch billig aus, irgendwie nicht wie die internationale Konkurrenz. Und in eurem Spiel, da ging mein Blick sofort hin, die Balken, die irgendwie die, die, die Schildstärke anzeigen, Lebensbalken und so, die sehen nicht deutsch aus. Und das ist ein ganz komischer Satz, aber das ist was, wo ich gemerkt habe, oh, das ist richtig cool. Irgendwie haben sie es hingekriegt, diesen Look so zu machen, dass es nach noch viel mehr
1: aussieht, als es eigentlich ist. Ja, es soll das ein Kompliment werden. Ja, als ich, meine, ich hatte, ich muss lachen, ich muss lachen, weil ich hatte das mit Everspace 1 auf der yeah. Pets East ne, in Boston. Und dann hat wir so einen ganz kleinen, schrabbligen Stand und stand halt oben Rockfish Games GmbH, ne, Und dann kam ah, sehr halt, gut. Und so, ah, GmbH, so this must be a German company. Uh. Und ich so, ja, ja, ne? Und dann meinte er, I didn't know that such great games can come out of Germany. Yeah. Und dann dachte ich auch so, Okay, es war nett gemeint, es sollte kompetent sein, <lacht> aber es war natürlich eine Breitseite für die deutsche Games-Industrie. Aber du hast recht, das ist in der Tat so, weil wir von Anfang an in diesem Mobile-Bereich unterwegs waren, mhm. haben wir halt Spiele gemacht, die von Anfang an so einen internationalen Flair, so, so einen Look and Feel haben mussten. Unser UI-Artist, ähm, der war halt ein super Destiny-Fan. und ähm, der, man kann, man kann's, Das kannst du auch sehen, ne? Und wenn es natürlich, Desi ist ein Looter-Shooter und, äh, naja, es ist Everspace 2, ist halt ein Looter-Shooter in Space. Und dann bietet sich das natürlich an und, ähm, ja, hat dann Top-Arbeit gemacht. Und häufig ist es ja auch so, dann hast du dein, machst du dein UI am, einmal am Anfang und bist du fertig. Ja, genau. Aber, -hmm. aber Tilo so heißt der Kollege, der hat wirklich über fünf Jahre das UI permanent weiterentwickelt. Ne? Noch eine Iteration, noch eine Iteration, immer geiler, 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 geiler. Und man merkt es, das lohnt sich so sehr, diese kleinen Details. Ähm, nur am
0: Rande, ähm, wegen, wegen No Man's Guide. das wird mich mal kurz interessieren, weil das ist jetzt ein Spiel, das hat jetzt dein Berufsleben quasi mehr als nur gestriffen, sondern vielleicht sogar wie so, also Ach, ein, wie ein Schatten, der so ein bisschen darüber lag, weil es ja in die Zeit der Publisher-Gespräche fiel. Ne? Du hast schon erzählt, die Leute haben das als Argument gebracht, zu sagen, ja, weiß ich nicht, ob wir jetzt euch da wirklich unterstützen wollen, weil es gibt dieses no Man's sky spiel Hast du das dann damals auch mal selber gespielt und hast dann vielleicht für dich gemerkt, oh, es ist doch ganz anders, als ich gedacht habe? Das würde mich mal brennend interessieren.
1: Ja, ich habe es gespielt, natürlich. Und? und? Dann, ich, goh, ist das eine zähe Kiste hier. Also, <lacht> also, das darf ich eigentlich gar nicht so laut sagen, aber ich sage jetzt trotzdem. Ja. Ich fand es schrecklich langweilig ja. und fahre ich ja. Dieses, ja, wir haben irgendwie 16 Kranzillionen Planeten. So, ist doch total egal, die sehen doch eh alle nachher irgendwie gleich aus, mhm. andere Farbe und so weiter. Wir wissen ja, ich meine, wir haben ja auch prozedurale Generierungen genutzt, aber wir haben halt unsere äh, Spieleinhalte sind halt von Hand designt und wurden mit prozedural generierten Algorithmen, oder mit den Algorithmen haben wir sie kombiniert. Weißt du, wir haben nicht den Content mhm. an sich prozedural generiert. Und das, mhm. deswegen sieht das auch anders aus und ich habe immer ich hab immer gedacht ich verstehe das gar nicht wenn du irgendwo auf so einem Planeten bei No Man's Sky landest und drehst dich aber am 360 Grad hast du ja mehr oder weniger alles gesehen Du kannst ja nicht den ganzen Planeten bauen auch nicht prozedural generieren also was du diesen Promise oder dieses Versprechen ja du kannst auf diesen ganzen Planeten landen die sind alle anders und das alles ganz geil und doch nicht mehr so ich sehe es nicht das Spiel ist ja mega erfolgreich mhm. Naja, und es ist so ein Stück weit ist eigentlich ehrlich gesagt ist es für mich so eine Nemesis das Projekt und gleichzeitig aber großes Glück weil es ist natürlich so, dazu muss man wissen, bekannterweise, Hello Games hat ja auch Mobile Games gemacht, ja, zu ja, dem Zeitpunkt, ja. als wir das gemacht haben. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, natürlich haben sie Galaxy in Fire gesehen, weil wir waren oh. immer gefeatured und fetten. Dann haben sie gesagt, oh, das machen wir auch, aber mit prozedurale Generierung. So Und das ist auch ein guter Ansatz. Naja, und dann haben sie halt diesen einen Trailer rausgehauen, da ist ja bis heute noch Content drin, der in dem Spiel nicht drin ist. Ja, ja, ja. Und haben halt wirklich das Blaue vom Himmel versprochen. Und dann haben die Leute es wie doof gekauft. Dann war die große Enttäuschung. Also erst war der Hype da mit dem Trailer, dann war, haben sie natürlich die ganzen, waren sie überall in der Presse, weil das Spiel war das mhm. schlecht bewerteste Spiel auf Steam. Da mhm. aber schreiben natürlich alle Leute. Dann haben sie aber mit der Kohle, die sie am Anfang eingesammelt haben, haben sie das Spiel gefixt. Das muss man ihnen auch zugute halten, mhm. gar keine Frage. Und haben dann praktisch, wie eine Phoenix aus der Asche, nochmal so eine Entstehung haben noch haben nochmal Fettpresse gekriegt. Und dann ja. sitzt du natürlich da als Entwickler und sagst: Na super. Riesenhype machen, praktisch Spieler, Presse und Publisher anlügen, lohnt sich am Ende halt doch. Ne? Und ja, das ist ja. natürlich so der Punkt, wo ich, ach, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn dann so ein, wir haben wieder ein kostenloses Update in die Folge, mh, genau, ich weiß auch wieso, äh, wie das alles geklappt hat. Ne? Und das ist, mhm. das, das, ja, was wie soll ich das eigentlich sagen? Das nervt dann schon den Unternehmer, dass das ja. auch geht. Ne? So, während wir auf der ja. anderen Seite versucht haben, Qualität, 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 Qualität. Ja, hat auch funktioniert, will mich auch gar nicht beschweren, aber das, das fiese ist, wir sehen es auch bei Cyberpunk, ne? Es funktioniert halt leider. Hype das, aufbauen, ja, ja, es geht, es geht. Und ist dann das? hinterher, wenn du es gefixt hast, dann haben alle wieder, nicht alle, aber die meisten haben vergessen, wie schlimm es mal war, was du versprochen hast, Hauptsache es repariert, ne? Mhm. So, und ich das ist so ein bisschen, ja. setzt halt die schlechten Beispiele. Ich kann da sehr gut nachvollziehen,
0: warum da auch eine gewisse Portion Frust mitspringt, wenn du das nacherzählst. Also komplett kann ich das nachvollziehen. Was ich gerne fragen würde, in welche Richtung geht eigentlich der Frust oder vielleicht diese, ne, dieses, dieses, dieses Unzufriedenheit darüber, wie das gelaufen ist und dass das überhaupt möglich war, so eine Geschichte. Geht das in Richtung der Presse, die diese Geschichten geschrieben hat? Geht das in Richtung der Spielerinnen und Spieler, die das vielleicht dann feiern, sobald dieser Punkt erreicht ist, wo so ein Spiel wie Norman Sky sagt, so, ne, wir haben jetzt das Spiel, das wir euch eigentlich versprochen haben, zumindest teilweise jetzt schön, die Gratis-Updates feiert uns dafür. Wohin geht dieser Vorwurf da von dir?
1: Der Frust geht in alle Richtungen, ehrlich gesagt. Also bei der ja. Presse, ich verstehe es, ne, weil es über Werbefinanziert sind die Plattformen, Clickbait, ja. ne, ähm, und das ist natürlich so, negative News verkaufen sich nun mal besser, da klicken mehr Leute drauf als positive ja. News. ne. Also bei uns, hey, das Spiel ist fertig, so wie versprochen, ist alles drin, ist keine News, sondern... Ja total viel versprochen, also wirklich es ist es so viel, dass die Leute diesen Hype generieren, da klicken die Leute drauf, dann große Enttäuschung, da klicken die Leute drauf und dann, hey, kostenlos, wir haben alles repariert, wir sind doch die Guten, das ist mhm. eine Story. So um, Und ich glaube, der Frust ist dann eben dahin, wenn du sagst, ich sehe dann unsere Jungs, die reparieren dann noch irgendwie den hoter Support und hier, auch nicht so, oh Leute, es benutzen nur ein Prozent unserer Spieler, benutzen diese Joysticks überhaupt und jetzt versenken wir da irgendwie drei Monate drin, bloß damit wir keine negativen Rezensionen von den Joystick-Jockeys -Joystick -Joc draußen, Joystick-Piloten ja. kriegen. Ne? Was hätte man alles Schönes an Content mit dieser Zeit machen können? Da ist so ein Stück weit die Frust Frustration drin, aber am Ende des Tages ist es auch da wieder so, wie gesagt, ohne Lummi Sky, muss man auch ganz klar sagen, ja, ja. wäre unser Weg nicht so verlaufen. So, und dann ist es wiederum so, auf Facebook und auf Reddit und auf Twitter, ich targete natürlich unsere Werbung, knallhart auf No Man's Sky, Starfield, League <lacht> Angels und so weiter. Dann sag ich so: Du, am Ende des Tages ist es so, wie hast du so schön, die die Flut hebt alle Boote an. Ja, sehr ähm, gut. Ja. Na, dann ist fein. Ähm, es ist auch okay und dann macht dieses Genre groß. Also Die Frustration ist eher so auf dieser unternehmerischen Seite, ne? dass, dass man mhm. sagt so, ach, man versucht es halt selber äh, richtig zu machen, ne? Mm. mit Qualität und Zuverlässigkeit und so weiter und das andere geht halt auch, aber da muss man sich ein Stück weit von frei machen, bin ja nicht so richtig gut drin, muss ich auch ganz offen zugeben mm. ähm, und dann bei den, ich glaube wahrscheinlich ist wirklich die größte Frustration beim User, dann kriegen wir negative Rezensionen für irgendwas yeah. eingedrückt, wo du auch sagst entweder die Beschreibung nicht gelesen oder ja, so ein Spiel machen wir nicht und wo du denkst dann so echt jetzt, darüber beschwert man sich ne? das ist dann so, wo du sagst, puh, harter Tobak das ist auch ein Grund, warum wir keine VR-Unterstützung mehr machen, weil das war so eine undankbare, überwiegend, von denen, die sich gemeldet haben, so eine undankbare Zielgruppe, die gesagt haben, das machen wir nicht normal. Ne?
0: Also mal ein bisschen davon, dass es sich ja. nicht
1: rechnet. Naja, es ist halt so, egal was du machst, du kriegst auf jeden Fall negative Rezensionen eingedrückt. Wenn okay. du eine optionale VR-Unterstützung machst, dann kriegst du eine negative Rezensionen, weil du ja nicht alle, also diese ähm. VR, diese, diese Controller da benutzt, ne? mhm. weil die einfach nicht genug Knöpfe haben für das Spiel, was wir haben. Und dann sagt halt, sagen halt viele VR-User, die, die sich beschweren, ähm, ja, das ist eine schlechte VR-Implementierung, das hier ja nicht das volle VR-Controller-Support ist mir so, äh, das Spiel ist nicht für VR gemacht gewesen, sondern für Maus und Keyboard, Und ne? ähm, das interessiert die Leute dann nicht, dann sagst ja, VR ist ja sowieso viel besser und merkst das auch so von wegen, dass, die werden dann Pancake-Gamer genannt, also die mhm. 2D-Spiele spielen, von spieler auch so mhm. schön. Dann merkst du schon so eine, so eine Herabsehen, ne? Also sie halten sich für was Besseres. Nicht alle, ne, wenn man das nicht falsch versteht draußen, aber das sind die, die sich halt melden. Mhm. So, wenn du dann sagst, na gut, wir machen eine dedizierte VR-Version, in der dann, wir bauen das gesamte Spiel um und wir, wir optimieren es auf VR, kriegst du von denen eine Beschwerde, die sagen, ach, jetzt wollt ihr hier doppelt abkassieren, ihr macht ein normales Spiel und dann nochmal für VR. Mhm. Und wenn du es als äh, VR, als DLC verkaufst, kriegst du auch ähnlich eh Beschwerden. So, also es ist eigentlich egal, was du machst, du kriegst da voll ins Gesicht. Und das war nicht nur bei uns so. Ne? Ich habe mir das, ich habe mir auch andere Spiele angeguckt, ob das nun die X-Serie war oder Star Wars Squadrons, was übrigens ein Super Space Game ist. Die haben von der VR-Community voll ins Gesicht bekommen. Ja, ja, ja. Und dann sagst du, was dann kriegst du als Entwickler auch du gesagt, ja, ihr seid wahrscheinlich faul oder inkompetent, keine Ahnung und so weiter. Und dann Hast du so diese ganzen Hobby-Entwickler draußen? Und dann denkst du so, Alter, ich mach das jetzt seit 30 Jahren hier. <lacht> Und dann kann man wieder sagen, das sind doch irgendwelche Leute im Internet, die man nicht kennt und so musst du dich frei von machen. Ja, machst du dich halt nicht, weil auf der ja, anderen ja. Seite, du machst ja auch Spiele, weil du daran Begeisterung hast, machst das mit Leidenschaft. Und dann kannst du nicht oder zumindest sehr schlecht diese negative, diese, ich finde wirklich hochgradig unfaire Kritik und ungerechtfertigte Kritik einfach beiseite wischen. Das geht nicht. Wenn du mit Leidenschaft dabei bist, dann trifft dich das. Und es war dann wirklich so, ich hatte sogar ein ähm, Business Case, wo ich gesagt habe, ja, wenn wir jetzt eine VR, eine Lohnversion machen, wird es sich wahrscheinlich rechnen. Und unser Team gesagt, das fassen wir nicht an. Hat keiner mehr Bock drauf. Und mhm. da denke ich dann so, ach, guck an, es ist jetzt so weit dass selbst unser Team, was eigentlich für Technologie brennt und so weiter, sagt, ich, das machen wir nicht. Da haben wir keine ja. Lust, uns damit auseinanderzusetzen. Und im Endeffekt führen dann eben diese, diese Vocal Minority, wie es so schön mhm. heißt, diese äh, laute Männer halt, bei den VR-Usern sorgt dafür, dass solche innovativen kleinen Studios wie wir solche Themen nicht mehr anfassen, weil es so undankbar ist. Und im Endeffekt erreichen sie genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich wollen, nämlich dass mehr VR-Spiele gemacht werden. Und wenn ich mit anderen Studio-Gründern äh, Studio spreche, ne, die sagen alle, VR fassen wir nicht mehr an. Wenn wir ein VR-Only-Spiel machen, also nur VR, das machen wir funktionieren, aber optionalen VR-Support. Wir haben alle dieselbe Erfahrung gemacht und sagen, boah, bloß nicht eine extrem undankbare Zielgruppe, die, die sich melden. Ja, das ist klar. das Problem, ne? Ja, krass.
0: Vielleicht fernab von VR, aber trotzdem noch beim Thema, ich sag mal, Kundenfeedback. Da habe ich nämlich auch was in der Vorbereitung entdeckt, wo ich mich auch frage, wie geht man damit als Team eigentlich um? Ich stelle mir es wahnsinnig schwer vor. Was ich meine, ist das Auseinanderdriften von, von jetzt zum Beispiel Steam-Reviews. Ich habe jetzt hier zum Beispiel vor mir die Seite von Everspace 2. Ein Spiel, was nicht nur in meiner Bubble, sondern auch auf der Steam-Seite ganz vorne oben drauf einen sehr guten Leumund hat. Also, es steht jetzt bei sehr positiv, das strahlt alles positiv entgegen. Toll. Und dann scrolle ich so in die Kommentare oder in die Reviews rein und dann sehe ich zum Beispiel zum einen ganz weit oben äh, ein Steam-Review von äh, meinem Kollegen quasi äh, Manu Fritsch von Insat Moin, der hat nämlich dort die Steam-Review geschrieben, ich zitiere einfach mal ganz kurz, fantastischer Nachfolger des deutschen Weltraumshooters. statt Roguelike-Elementen gibt es diesmal eine richtige Kampagne, Story mit Sprachausgabe und ein riesiges Universum voller Abwechslung, läuft auch auf dem Steam-Deck hervorragend. Äh, aber am PC kommt die wunderschöne Grafik erst so richtig zur Geltung. Also ein super positives Review nach 13,4 Stunden, wie hier steht. Und jetzt scroll ich und da werde ich ohnmächtig, weil ich, wie gesagt, nicht weiß, wie wie geht man damit um. Dann scroll ich so runter und wirklich nur 4 Zentimeter und dann schreibt da ein gewisser Eagle äh, nach 71,3 Stunden ne, sinngemäß sowas, sieht. okay, dieses Spiel hatte das klassische Problem von Große Träume, aber nicht so richtig geschafft, was man wollte. Die Systeme sind super grindy, die, die Gegner sind langweilig, die Spielwelt ist flach, ich habe hier keinen Spaß. Und dann sitze ich davor und denke mir, also Egel, du hast 71 Stunden in dem Spiel verbracht, das dir keinen Spaß macht und sagst Dinge, die komplett im Gegensatz zu dem stehen, was Manu Fritschitz quasi zwei Zentimeter über dir geschrieben hat. Und jetzt frage ich mich und eigentlich ja dich, wie ordnet man solche Kritiken ein? Also wie geht man mit sowas um? Ja, hier ist der Kicker,
1: das sind die Allerbesten. <lacht> diese, diese in den hohen fünf, also 50 Stunden, wir haben auch welche mit 200 Stunden und so ja. weiter. Ja, und schließen auf und sagen, Spiel ist aber, ich habe 200 Stunden gespielt, aber habe keinen Spaß gehabt, das ist total Mist. Weil die, die supergeile Review von Fritz, das liest keiner. Ja, Weil die ja. Leute gucken alle auf die negativen Rezensionen. So, das heißt, was du also willst, ist eine negative Rezension, die sich selbst widerspricht. Das sind die Aller, Allerbesten. Mhm. So, insofern ist dann die, die du gerade vorgelesen hast, diesen Traum. Na, weil er sagt halt, ist groß, gibt viel zu tun, es ja, mhm. ist halt langweilig, schon klar, das musst du dann selber entscheiden. Aber er widerspricht sich ja, oder sie widerspricht sich halt an der Stelle selbst, mhm. weil man wenn so, so lange da drin Zeit verbracht hat, dann wird es ja nicht so schlecht gewesen sein. Ne? Ja, Und Dann ja, guckt ja. man vielleicht nochmal die Positiven an. Also das sind eigentlich die besten ähm, negativen Rezensionen. Ach krass, ja. Ich habe mich früher auch immer geärgert, aber weil es eben so ist, man guckt die negativen Rezensionen an. Und die, die dann widersprüchlich sind, führen die Leute auf den richtigen Pfad. Ich finde das hochinteressant, dass du so eine
0: Herangehensweise an diese Art von Kritiken gefunden hast, weil das ist ja wirklich, da gibt ja total viel Sinn, was du sagst. Aber du hast auch angedeutet, es gab auch die Zeit, da musstest du erstmal lernen, damit umzugehen. Ich kann mir vorstellen, das war kein leichter Prozess,
1: oder? Nee, also das, das sagt sogar Steam also oder Valve. Die sagen. Ähm, ja. Wenn man aufgrund der, man guckt natürlich immer auf die negativen Rezensionen, man freut sich über die positiven, aber du fokussierst natürlich auf die negativen, um zu sagen, wie können wir das Spiel besser machen, ne? Ja. Weil das ist ja das, was du willst. Und dann die sagen dann, wenn du, du aus diesem Loch da nicht mehr rauskommst, einfach mal den Rechner ausmachen oder die Steam hm. nicht angucken, nicht hm. angucken, weil es zieht einen natürlich runter und das, also auch das, was ich gerade sagte, mir ist klar, es ist die gute Rezension oder das ist die Rezension, die negative, die aber eigentlich das Spiel beschreibt, die, die die Leute dann lesen. Die dazu führt, dass mehr Leute sagen: ah, ich gucke mir dann jetzt mal die Positiven an und sehen dann, ah, okay, das ist aber doch alles gut bei den meisten. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. Äh, natürlich sitzt die, und natürlich regst du dich auf. Ne? Und da sind auch Rezensionen dabei, die einfach falsch sind. Da steht mm -hmm. dann drin, ja, hat nur drei hat nur drei Schiffsklassen, also, äh, nee, wir haben neun. <lacht> Na, so, hast, sowas hast du halt auch. Ja, ähm, ja muss man sich ein, Auch da wieder muss man sich ein Stück weit von freimachen.
0: Ja, ja, ja. Ist
1: schwer. Das ist wirklich schwer. Und im Team manchmal, da kochen wir auch wirklich, wenn wir davor sitzen. Das glaube ich. Und da greifen wir dann nur manchmal ein, wenn also wirklich total falsche Sachen dann stehen, dann weisen wir freundlich darauf hin, dass wir dann halt neun Schiffsklassen haben und nicht mehr drei. <lacht> Sowas in der Richtung. Ne? Also alles, Egal. was geschmäcklerisch ist, kannst du natürlich nichts zu sagen. Aber wenn halt falsche Informationen da ist, ja. geht man da vielleicht mal rein. Oder wenn jemand sagt, öh", meine Joysticks werden nicht erkannt, das sind dann halt auch so ne, wieder Nischenthema, mm -hmm. aber das sind die, die immer laut sind, ja, schon mal das probiert, dies probiert und hier ist dann eine Anleitung und dann führen wir die Leute dahin und dann kannst du ein paar drehen. Also das ist eigentlich das, was du machst, du guckst, dass du die negativen mm -hmm. Rezensionen drehst und eine positive, weil häufig ist es natürlich so, wenn jemand meckert, will er einfach nur gehört werden, mm -hmm. Schreiner, der Schreiner liebe im Internet, ja. ich finde das alles scheiße und so, und dann sagst du, ja, komm, so schlimm ist doch gar nicht, guck doch mal hier. Und äh, kannst da manchmal aus dem Kritiker kannst du einen deiner größten Fans machen. Ne? Das ja. ist so das ideale Szenario. Ähm, ja, und dann ist noch so ein bisschen die Gefahr, dann liest du fünfmal irgendwas ist nicht gut und denkst, oh Mann, wir müssen das Spiel umbauen. Ja, das ist halt auch sehr gefährlich. Dann haben fünf Leute sich über irgendwas beschwert. Von, mm -hmm. wir haben jetzt 8000 oder so. Und dann denkst du, ist jetzt wirklich was? Stimmt da wirklich was mit dem Spiel nicht? Oder und sind es halt einfach fünf Leute, die das nicht... Die wollen halt ein anderes Spiel, ne? ja, ja. Ähm, Also, es gibt bei uns so, wir haben ein bisschen viele von diesen kleinen Rätseln drin. Das liegt daran, dass wir, oder lag daran, dass wir Early Access gegangen sind. Und dann mussten wir natürlich Content am Anfang kreieren, mm -hmm. ohne dass die Story fertig war. Deswegen haben wir vielleicht eine Spur zu viele Puzzle, die aber fast alle optional sind. Mm -hmm. Weißt du, das ist auch so, reden sich die Leute auf. Ja, wenn ich das wusste, dass es hier Puzzle, Ever Puzzle ist, dann hätte ich das Spiel nicht gebackt oder <lacht> oh so. Dann denkst du ja, dann, alter, dann spielen sie doch nicht. Ne? Nee, ja. aber das ist halt, die Leute beschweren sich. Da, kann, da kannst du wenig gegen machen, aber du kannst halt schon mitnehmen. Ja. Okay, das haben wir jetzt nicht nur einmal, das haben wir schon da haben wir eine ganze Menge von. Ähm, dass man sagt, ja, okay, da haben wir wahrscheinlich ein paar zu viel gemacht. Und wir haben deswegen jetzt hier kleine Ankündigung, exklusiv für dich. Ach, du nimmst. In dem kostenlosen Update, was äh, im Herbst kommen wird, gibt es ein neues Perk, ähm, wo du ab einem gewissen Punkt werden dir gezeigt, wo die letzten Rätsel sind, ah. damit du dir nicht mehr den Space Wolf suchen musst.
0: Ja, klug. Ja, cool. Ja, ja ihr habt gehört, Leute da draußen. Toll. Äh, ich würde hier äh, so langsam, wo wir so langsam einbiegen, äh, quasi auf die letzten Meter dieses Gesprächs, würde ich gerne noch mal zurückkehren, kurz zu dieser, zur Historie quasi von Everspace und wie das dann alles so weiterging. Weil da sind noch so ein, zwei Punkte, wo ich mir denke, wie war das eigentlich? Und der erste Punkt ist der, Everspace, wir haben schon gesagt, das erste, super Erfolg auf Kickstarter, wahnsinnig toll, dann auch released und die Leute waren sehr glücklich und happy und dann war es das Jahr 2017. Und was ich mich so fragte war, Wann entscheidet man eigentlich, sich dann aus so einer Position heraus zu sagen, so, jetzt Teil 2? Also könnte man nicht theoretisch, also, oder ich weiß es nicht, ich bin da etwas ahnungslos und sitze davor und frage mich, wie sieht der Entscheidungsprozess aus, wo man sagt, das Ding ist jetzt abgeschlossen, das Baby, von dem wir geschafft haben, dass es in die Schule geht und es es hat alles erreicht, ne? wir haben es geschafft, es ist finanziert, die Leute spielen dass sie sind glücklich damit, jetzt machen wir Teil 2, das ist ja auch in, in sich wieder ein kleines Wagnis. Wann entscheidet man sowas und wie?
1: Naja, wir haben ja dann noch die eine Erweiterung des ähm, ja, Space Encounters gemacht, ja, weil wir schon das Gefühl hatten, na, man könnte noch mehr Gegner und in der Story können wir noch ein bisschen mehr machen, ein paar Funktionalitäten. So. Und dann war es aber auch schnell so, dass wir gesagt haben, das hat sich ja auch noch gerechnet, das war eine gute Entscheidung. Mhm, mhm. Aber eigentlich wollten wir von Anfang an so ein Open-World Space Action so ein neues Freelancer mhm. machen. Aber okay. hatten wir das Budget damals nicht zu. Und deswegen war eigentlich dieser Linie Roguelike game loop oder approach, den wir da haben, dieses, dieses Design. Das war ein Kompromiss, muss man ganz klar sagen, den wir aber trotzdem gut gemacht haben. Das hätte das Spiel sich ja auch nicht gut verkauft. Sind wir auch stolz drauf oder Spaß gebracht, aber eigentlich war es so, selbst die Leute, die etwas, die meisten, die Everspace 1 gut fanden, sagen, ja, aber eigentlich hätten wir lieber ein Open World Action RPG, mm -hmm. ne, so aller Freelancer, aber so geile Grafik wie mit Everspace 1 und die guten Controls und mehr Action und das fänden wir jetzt super. So und ähm, das ist auch das, wo das Team Bock drauf hatte ähm, und dann dachten wir so, okay, jetzt haben wir halt, ähm, Verstehe. Ja, haben wir da eben, wir haben genug Geld verdient, um ein, auch da wieder so ein Vertical Slice, wir haben da uns ja. ja anderthalb Jahre eingeschlossen und sagten, ja, wie würden wir das denn machen, mit, dass du halt schnell reisen kannst von Sternsystem zu Sternsystem, ohne dass du jetzt wie bei Elite Dangerous kannst ja zwischendurch dir einen Kaffee kochen. <lacht> Weil es eine Simulation ist und da gehört ja, das auch ja. dazu, aber das wollten wir halt nicht. Wir wollten halt, dass es schnell ist, dass du keine Langeweile hast und dass es Bam Bam Bam, ne, Jetzt bist du ruckzuck, bist du wieder am neuen Punkt. Aber trotzdem solltest du auch schon ein Gefühl von Erforschung und, und, und Fernreisen haben. Mhm, mhm. Und da haben wir dann halt diesen, ähm, ja, diesen Vertical Slice gebaut, diesen den Prototypen. Das hat anderthalb Jahre gedauert. Naja, und das war schon so, dass wir gesagt haben. Okay, und dann machen wir danach wieder, äh, Kickstarter war nochmal, mache ich auch nie wieder, danach war es dann echt so viel Arbeit, <lacht> ist halt das ist äh das tue ich mir nicht nochmal an. Da wollte ich nämlich auch fragen, weil ihr seid ja wieder auf Kickstarter, was mich ja. auch erwundert
0: hat, weil, weil also, sicherlich auch eine kluge Entscheidung, keine Ahnung, aber ich dachte mir, okay, Kickstarter war ja beim ersten Mal, du hast ja auch vorhin so schön gesagt, das war fast schon so ein bisschen der letzte Notausgang, so, okay.
1: Das wir war's, ja, Genau, ja.
0: wir probieren's hm. und jetzt aber habt ihr ja das erfolgreiche Spiel rausgehievt, das spielen die Leute, es, hat, es ist beliebt, ne, und so weiter und so fort. Eigentlich sollte man ja meinen, jetzt kommen die Publisher angekrochen und sagen, oh, Herr Schade, es tut uns leid, wir haben beim letzten Mal als No Man's Guide noch da war, haben wir uns geirrt? Was können wir für sie tun? Sollte man ja eigentlich meinen.
1: Ja, sollte man meinen, ne? war aber nicht so. <lacht> mein Gott. War nicht so. Also das Team war auch gar nicht so begeistert, dass wir nochmal einen Kickstarter machen, weil die hatten halt Sorge, uh, wenn der Kickstarter nichts wird, ja. dann haben wir ein Problem. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann haben wir aber ein ganz anderes Problem, weil dann machen wir das verkehrte Spiel. Also der zweite hm. Kickstarter war für uns äh, mehr ein Test, ist denn wirklich Appetit für Verstehe. so ein Open-World-Space-Game da? Weil es gibt ja schon Elite Dangerous, es gibt schon Star Citizen in the Making. Mhm. Ähm, macht das wirklich Sinn? Und ähm, so ein Kickstarter sorgt ja auch mal für Sichtbarkeit. Also war auch noch ein Marketing-Aspekt dabei. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns das mal machen. Dann machen wir Wir werden, wenn wir den, also wenn wir jetzt äh, den Kickstarter nicht geschafft hätten, dann hätten wir sicherlich immer noch Airbus 2 gemacht, aber deutlich ja. kleiner. Ja. Für mich war das auch so: wie, ne, how crazy can you go? Also, ja. wie, wie groß soll denn das Spiel werden? und nur mal zum Vergleich, also ich bin ja auch relativ offen, Everspace 1 hat 5 Millionen Euro in der Entwicklung gekostet mhm, so, und Everspace 2 hat 15 Millionen Euro gekostet, krass. das hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, wir haben so krass. 10 geschätzt ja. und dann wurde es ja immer größer und mehr und so weiter und das haben wir halt alles komplett aus den laufenden Einnahmen und Lizenzdeals mit Microsoft und für Everspace 1 für Google Stadia und Amazon Luna waren wir noch dabei, also haben wir haben uns da halt hingearbeitet. Krass. So und das kannst du natürlich nur machen, wenn du ein Gefühl hast und nicht nur ein ein Gefühl, sondern wirklich gute Indikatoren, dass du sagst, na, so ein viel, viel größeres Spiel, das rechnet sich, dass das ist Interesse für da und ähm, ja, und deswegen ich würde auch nie wieder ein Spiel ohne, ohne Early Access machen. Also Kickstarter mm. nicht mehr, das hat sich alles geändert, aber diese Zeit, diese zwei Jahre und drei Monate, die wir im Early Access waren, das war so eine wertvolle Erfahrung. Zum einen haben wir natürlich signifikant Geld verdient während der Early Access-Phase, das Spiel war ja noch nicht fertig, das haben wir gebraucht, um das Spiel fertigzustellen. Und zum anderen ist es aber so, dass das Feedback, was du von Nutzern bekommst, die Geld für etwas bezahlt haben, hat eine ganz andere Qualität als jemand, der einfach nur eine Demo mal ausprobiert mm -hmm. und sagt, finde ich blöd, habe ich keinen Bock drauf. Ja, du bist halt nicht investiert. Aber wenn du, und das darf man nicht vergessen, wir waren ja mit 40 Euro knapp, waren wir ja eins der teuersten Early Access-Spiele da ja, draußen. Ja, ja. Und dass du kriegst, also die, nur die Leute, die wirklich richtig Bock auf das Genre haben und dementsprechend qualifiziert, in den überwiegenden Fällen, ist dann das Feedback. Und dadurch haben wir auch wirklich Dinge in dem Spiel geändert. Aufgrund dieses Feedbacks, wenn es in unsere Vision gepasst hat, dann waren halt Leute draußen, wenn zum Beispiel die ganze Zeit dynamisch levelnde ähm, Gegner so, ne Level-Scaling, und das sind mhm. viele Leute, finden das schlimm. Einige finden es cool, weil dann hast du immer eine Challenge, ja. aber einige wollten halt dieses, ich will jetzt aber echt powerful, mich mächtig fühlen und so weiter. Und dann haben wir halt das Spiel umgebaut, so dass wir statische Gegner haben, solange du in einem Sternensystem bist. Und wenn du ins nächste System fliegst und einen gewisse, gewissen Punkt in der Story erreicht hast, dann gibt es eine Funk, einen Funkspruch, dass die Gegner aufgerüstet haben, sprich gelevelt haben mm. in der alten Region, aber nicht höher als du. Aber sie sind besser geworden. Das heißt, wenn du zurückgehst, dann die Loot, die Beute, die sie dann droppen, ist dann halt immer noch wertvoll. Weil sonst hast du nämlich das Problem, du gehst zurück in den Anfängerbereich, hast, machst selbst einen, so einen riesen Zerstörer, den schießt du ab mit einem Schuss und dann kommt da halt irgendeine Loot raus, mit der du nichts mehr anfangen kannst. Das ist, deswegen brauchst du ein gewisses Level-Scaling, aber nicht die ganze Zeit. Und das war ein riesen, das war ein riesen Ding. Ich glaube, da haben wir drei Monate nur an diesem Umbauen, also unsere Programmierer, nur daran gearbeitet, unser Game-Designer. Und es ist gut geworden. Und das Spiel ist dadurch besser geworden. Und das hätten wir nicht gemacht, wenn wir uns fünf Jahre eingeschlossen hätten und hätten vor uns einfach hingeentwickelt. Ja, krass. Eine letzte Frage. Ich weiß, die Mittagspause quasi
0: steht bei dir vor der Tür und die sollst du um Gottes Willen auch bekommen, deswegen wirklich nur noch diese eine Frage, aber die liegt mir nochmal am Herzen, gerade auch mit Rückblick auf unser Gespräch und zwar, wenn ich jetzt nochmal so zurückdenke an all das, was ich vorher schon über dich wusste und deinen Arbeitsweg und das, was du jetzt nochmal so erzählt hast, dann drängt sich bei mir ein Bild auf, das passt auch ganz gut zu Everspace und so weiter und zwar so ein bisschen, du sitzt in diesem kleinen Raumschiff und du bist sehr lange Zeit durch diese Atmosphäre auf dem Weg zu einem sehr schönen Planeten geflogen und wir alle haben die Sci-Fi-Filme gesehen, wenn so ein Raumschiff in die Atmosphäre reingeht, dann beginnt es zu ruckeln ne, und zu wackeln, links und rechts fallen ein paar Knöpfe raus und man fragt die so ein bisschen, okay, wird das hier alles gut gehen? Ne? Aber ich sehe den Planeten, irgendwie haut das schon hin. So, und jetzt bekomme ich als Außenstehender den Eindruck, wir sind bei Everspace 2 angekommen, das Spiel ist schon erschienen und so weiter, ne, die Leute scheinen es zu mögen. Die Atmosphäre liegt hinter uns, das Ruckeln hat aufgehört, du siehst diesen wunderschönen Planeten vor dir und kannst so ein bisschen durchatmen. Das ist das Gefühl, was ich bekomme, wenn ich dir zuhöre. Teilst du denn auch dieses Gefühl oder sind um dich herum schon wieder andere Dinge, wo du sagst, boah,
1: das ist jetzt schon wieder, wir könnte schon langsam wieder ein bisschen gruselig werden hier. Nee, das ist schon ein schön, schön guter Vergleich. Also Christian, mein Partner, und ich muss ihn echt kneifen, ne? wie sich das alles für uns zum Besseren <lacht> gewendet hat. Ja. Und ähm, klar, wir müssen immer noch aufpassen. Ne? Das nächste Spiel darf nicht zu teuer werden. Ja,
0: ja.
1: Das haben wir 15 Millionen ausgegeben. Jetzt machen wir nochmal eine Expansion für 4 Millionen Produktionsbudget. Mhm. Kriegen Klasse. wir 1,6 Millionen vom Start dazu. Also vielen Dank an alle Steuerzahler da draußen. Ne? Vielen ja. Dank. Ähm, ist auch wirklich ein super Programm. Und da müssen wir uns halt überlegen, was wir als nächstes machen. Da muss man schon noch aufpassen. Es ist halt so, wenn du nur einen Titel hast, wenn wir, uns einen, wenn wir einen Titel machen, der nicht gut läuft, sind wir sofort mm -hmm. wieder platt, haben wir sofort mm -hmm. wieder ein Problem. Also es ist immer noch aufregend, es ist immer noch ne, atmosphärischer ähm, Reibung, wenn wir mm -hmm. da Planeten mm -hmm. fliegen und gefahren und so weiter. Aber es ist nicht mehr so, dass du das Gefühl hast, oh man hoffentlich hält die Kiste hier durch und dir fällt der Antrieb ab und keine Ahnung. Ne? Ähm, Schön. Der Sauerstoff geht ja aus und das ist alles deutlich planbarer. Und äh, das ist super und das fühlt sich das Team auch gut an. Ähm, klar, du wünschst dir natürlich immer besser, ver bessere Verkäufe, aber wir haben jetzt Everspace 2, wenn man das vergleicht, wir haben doppelt so viele Einheiten verkauft wie mhm. Everspace 1 bei den jeweiligen, also Early Access und dann mhm. zum 1.0 Release, weil das Spiel ein bisschen teurer ist, haben wir dreieinhalb mal mehr Umsatz gemacht. Mhm. Also dieses dreifache Investment war eine Punktlandung. Ne? Also wir sind jetzt praktisch dreimal größer, aber das Verhältnis ist ja. noch genauso wie vorher und das ist gut. Ja. Das hat uns ermöglicht, von Everspace 1 zu Everspace 2 zu gehen. Das heißt, wie auch immer das nächste Spiel heißen wird, kann man sich fast denken, mhm. ähm, wird können wir planen, wir können jetzt äh, uns langsam Gedanken machen, was soll denn drin sein, wie groß soll es werden, mhm. wie, wie viel größer muss das Team werden, weil natürlich ein bisschen größer wollen wir schon noch machen. Das heißt, die die Marschrichtung für die nächsten fünf, na, fast zehn Jahre, weil so ein Spiel wow. dauert immer so lang, die ist klar. Und dann bin ich, ganz ehrlich, dann bin ich, Mitte, bin ich Mitte 60. Dann weiß ich nicht, ob ich noch ein großes Spiel mache oder ob ich sage, jetzt mache ich was ganz anderes und wir machen das, ja. Kann das Studio weitermachen. Also solche Gespräche führen wir natürlich auch, ja. weil du machst sowas nicht ewig. Ja, ja. Und man soll immer aufhören, wenn man auf dem Peak ist. Und ich glaube, wir können noch eine Schippe, können wir drauflegen, wir können noch mal ein ein besseres Space Game, können wir noch machen. Ja. Und vielleicht höre ich dann einfach auf. I don't know. Dann fahren wir ah. nach alte Autos. Oder so. Schauen Sehr mal. gut, aufregend. Aber bevor du dann rausgehst
0: und die Autos fährst, dann gerne nochmal hier vorbeikommen in, ich weiß nicht, zehn Jahren. Toi, toi, toi. Ich bin mir sicher, bis dahin gibt es auch noch. Okay, cool. Und dann gucken wir nochmal zurück. Weil wenn es dann so spannend wird wie hier heute, dann bin ich ein glückseliger Mensch. Das war wirklich ein ganz tolles, fantastisches Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke und die Offenheit. Sehr gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Na Leute, wenn das mal nichts war, oder? Das war was. Das hab habe ich sehr genossen. War ein schönes Gespräch. Ich hoffe, es hat es euch auch gefallen und ihr könnt euch vielleicht sogar, wie ich jetzt, wieder zurück in die Welt von Baldur's Gate 3 bewegen. also mein Gott, Alter. faszinierendes Spiel. Egal, kommen wir später dazu. Äh, wenn ihr euch übrigens austauschen wollt über die Welt von Baldur's Gate oder auch irgendwas anderes, was ich hier bei OK Cool mache und gemacht habe, dann schreibt mir doch eine Mail. An post.orgicool.space oder kommt in den offiziellen Discord einfach beitreten über die Webseite von OrkyCool, die lautet orkycool.space. Da gibt es oben in dem Menüleistchen ein kleines äh, Buttonfeldchen zum Drücken und der heißt Discord beitreten, glaube ich. Und dann landet ihr auch schon dort und da sprecht ihr mit Gleichgesinnten und mir äh, über die Folgen, über eure Haustiere, über alles, was euch so bewegt. Ich freue mich drauf. So! Und ansonsten, auch hier nochmal der Aufruf, äh, okay, cool, ist unterstützbar auf Steady, 5 äh, Euro ist es, die Währung, <lacht> im Monat und äh, ihr schaltet frei diesen Premium-Katalog, an dem wir jede Woche arbeiten. Äh, jede Woche erscheinen zwei neue Folgen in ganz unterschiedlichen Formaten. Dienstag und Freitag äh, von Klassiker Nachholaktion. Da steht jetzt auch bald eine neue Staffel an, in der wird wahrscheinlich Resident Evil 1 durchgenommen. Äh, bis hin zu Audioreportagen, Interviews und weiteren Gesprächsrunden, äh, Review-Formaten selbstverständlich auch. All das wartet auf euch, eingesprochen von mir, meinem Team und ganz tollen Gästen. Immer so ein bisschen frisch, immer so ein bisschen anders, immer darum bemüht, einen ganz neuen Angle äh, auf die Spielkultur zu finden. So, Leute, ich hau ab, ich wünsche euch was. Bis bald.